0: Blaue Viertelstunde. Herr FPÖ-Generalsekretär Hafenecker, Sie sind auch Verkehrssprecher der Freiheitlichen und das Jahr 2024 hat ja mit einem Preisschock für alle Autofahrer begonnen, besonders die Pendler in, in ländlichen Gebieten leiden darunter. Ist diese Verkehrsministerin Gewissler eigentlich noch tragbar?
1: Ja. Naja. Die Frage ist vielleicht falsch gestellt, sie war nie tragbar. Denn wenn wir uns anschauen, wo die Ministerin Gewestel herkommt, dann sieht man schon den Grund allen Übels. Sie war nämlich vorher die Geschäftsführerin von Global 2000, einer super linken, öko-marxistischen NGO. Und ist von dieser Funktion direkt ins Ministeramt hinein marschiert. Und da sieht man ja auch, was sie da bereits angerichtet hat. Also dieses Ökodiktat, das uns in vielerlei Hinsicht und in vielen Bereichen unseres Lebens tagtäglich trifft, ist unübersehbar sie hat den Autofahrern den Krieg erklärt hat da Maßnahmen gesetzt die unerträglich sind abgesehen davon dass der Individualverkehr in Form von Autofahren immer teurer wird hat sie daneben noch die wichtigsten Straßenbau und Infrastrukturprojekte der Republik einfach so gestoppt und der Hinwegsetzung über einige Nationalratsbeschlüsse, die es diesbezüglich gibt. Und auch ansonsten, wenn man sich die Ideen der Ministerin ansieht, Klimarat, Klimawahnsinn, Klimadiktatur, wie man wegschaut bei diesen klimaterroristischen Akten, die seitens der letzten Generation gesetzt werden, dann weiß man, was wir da sitzen haben. Und wie gesagt, deswegen bin ich absolut der Meinung, dass diese Frau absolut nicht tragbar war, von Beginn weg an nicht.
0: Es gibt ja sogar einige Stimmen in den Reihen der Grünen, die das Pendlerpauschale überhaupt abschaffen wollen. Die leben scheinbar in einer Parallelwelt und vergessen auf den Österreicher, der vielleicht als Pendler einige Kilometer tagtäglich fahren muss, um Geld zu verdienen für sich und seine
1: Familie. Ja, man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass ein Großteil der österreichischen Bevölkerung, also der größere Teil am Land lebt und nicht in der Stadt. Und da ist es in der Regel nicht so, dass der Arbeitsplatz direkt vor der Haustür zu finden ist. Und da ist es auch nicht so, dass direkt vor der Wohnungstüre die BIM wartet, wenn man irgendwo hin möchte. Und das ist der Grund, warum ich immer sage, dieser Krieg gegen die Autofahrer und gegen den Individualverkehr ist nichts anderes als eine Ungleichstellung der Bürger im eigenen Land. Denn es wird hier ganz eindeutig die städtische Bevölkerung der Ländlichen vorgezogen. Und da obwohl Steuersätze aber für alle gleich sind. Also das geht aus meiner Sicht mal überhaupt nicht und wenn wir jetzt äh, zum Thema zurückkommen und über das Pendlerpauschale sprechen wollen, dann muss man eines sagen, und das ist für mich auch das schockierende Momentum dran. Das Pendlerpauschale wird de facto nicht durch die Frau Gewessler abgeschafft, sondern es war Finanzminister Brunner, der bei der Klimakonferenz in Dubai gesagt hat, dass all jene Maßnahmen, die CO2 fördern, direkt oder indirekt, abgeschafft werden. Das heißt, es war der schwarze Finanzminister Brunner, der angekündigt hat, dass das Pendlerpauschale wegkommt, das amtliche Kilometergeld gestrichen werden soll und dass am Ende des Tages auch das Dieselprivileg fallen wird. Das war die ÖVP und gerade deswegen ist mir so wichtig, da jetzt äh, dieses Ablenkungsmanöver mit den Grünen gar nicht mehr so richtig wahrzunehmen, sondern darauf hinzudeuten, wo wirklich die Schuldigen sitzen. Die sitzen in der ÖVP und da soll es einmal seine Wirtschaftskammer erklären. Das heißt also, jeder, der sein Kreuzerl bei der ÖVP macht und gegen einen Volkskanzler Herbert Kickel stimmt, dem muss klar sein, dass er auch dafür stimmt, dass das Pendlerpauschale, das Kilometergeld und in weiterer Folge natürlich auch das Dieselprivileg fallen werden. Also die Schwarzen machen da aus
0: Opportunismus immer wieder mit, ganz munter mit all den grünen Entscheidungen. Sie machen wir noch grüner als die Grünen scheinbar.
1: So schaut ganz offensichtlich aus und das äh, perfide daran ist, dass äh, diese äh, Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, was auch die CO2-Reduktion betrifft, dass das ja nicht etwa Vorgaben sind, die von der Europäischen Union kommen, sondern umge umgekehrt die Europäische Union hat gesagt, welche Klimaziele setzt sich Österreich hat damals äh, das sogenannte Golden Plating betrieben und die Ziele, die wir jetzt nicht erreichen können, sind von der österreichischen Bundesregierung definiert worden. Ja. Das heißt also, äh, die ÖVP hat sich äh, zuerst einmal vor die Grünen aufs berühmte Dackel geschmissen äh, und hat bei all diesen Dingen mitgemacht und nimmt jetzt offensichtlich auch in Kauf, dass wir die Ziele, die wir vorher angegeben haben, erreichen zu wollen, nicht erreichen und damit äh, nicht nur den Österreichern einen erheblichen Geldwertnachteil verschaffen, die Inflation zusätzlich anheben und anfeuern, sondern dass wir in weiterer Folge dann auch leisten müssen und äh, wie gesagt, so äh, schizophren muss man einmal sein. Kommen wir nochmal zurück zu 2024.
0: Das Einzige, was ja heuer vom Preis nicht teurer geworden ist, ist die Vignette. Da hat man sich ja großherzig gezeigt. Der Rest natürlich ist teurer in allen Gassen. Anhebung der CO2-Steuer, das ist ja eigentlich das Lieblingsbaby der Grünen, ist ja eben ein weiterer Großangriff auf die Autofahrer Österreichs wo man ja auch sieht, dass in den rundumliegenden Ländern der Sprit um einiges günstiger ist als in Österreich.
1: Ja, nicht nur das. Also die CO2-Steuer ist sicher unter Anführungszeichen der größte Anschlag, äh, den die Grünen jetzt mal wieder auf den Autofahrer und den Wahrheit auch auf die Industrie und auch auf alle Haushalte gemacht haben. Um das ist einmal das eine. Aber gerade wenn es um den... Auf Individualverkehr geht, also Autofahren und so weiter und so fort, LKWs und so weiter, dann muss man auch noch eines sehen. Man hat in einem weiteren Schritt neulich die NOVA, die Normverbrauchsabgabe angehoben. Das führt dazu, dass uh, zum Beispiel Familienfahrzeuge immer teurer werden, das heißt also die Familien sind eigentlich darauf angewiesen mit den alten Autos weiterzufahren, die wirklich nicht so effizient sind wie es ein neues Auto wäre, weil eine Neuanschaffung zu so teuer ist. Da muss man sich mal die Frage stellen ob man da wirklich den richtigen Lenkungseffekt gemacht hat, wenn man auf der einen Seite Familien mehr belastet und trotzdem, mit den, und trotzdem dadurch sicherstellt, dass mehr alte Autos unterwegs sind. Ist einmal äh, der zweite Punkt und äh, der dritte ist dass natürlich auch die motorbezogene Versicherungssteuer, dass die noch einmal angehoben worden ist, also es kommt äh, mit dem heurigen Jahr und jetzt mit Beginn erst der you know natürlich eine riesengroße zusätzliche Belastungswelle auf uns zu, zum einen für den Individualverkehr, das heißt für die Leute, die privat unterwegs sind, um zum Arbeitsplatz zu gelangen, in die Schule zu kommen, zum Arzt zu fahren, einzukaufen, das also ist einmal das eine, und auf der anderen Seite natürlich auch auf die Wirtschaft. Denn eines muss Ihnen klar sein, wenn ein Unternehmer seinen Pritschenwagen, den er vor drei Jahren noch um 15.000 Euro gekauft hat, wenn er den jetzt um 30.000 Euro kaufen muss, das ist nämlich die Preissteigerung, die da jetzt drinnen ist, dann wird der diesen, diese Mehrkosten, natürlich auch bei der Versicherung und, und so weiter, wohl irgendwohin weitergeben. Das wird er natürlich an den Konsumenten weitergeben und äh, das heißt, dass wiederum alles teurer wird und genau das ist der Grundstein dafür, warum die Inflation in Österreich ist, wo sie ist, warum sie im Vergleich zum europäischen Ausland äh, noch immer sehr, sehr hoch ist, warum wir Rekordhalter, was Inflation äh, betrifft, sind und äh, das ist auch die Begründung dafür, warum die Inflation, die wir im Land haben, nichts anderes als selbst verschuldet durch die österreichische Bundesregierung ist.
0: Aber die Verkehrspolitik nicht nur in Österreich scheint dem Wahnsinn verfallen zu sein, auch europaweit ist ja da einiges im Gange. Man weiß, Europa ist nicht nur durch den Fleiß seiner Menschen so reich geworden, sondern auch, weil wir mobil sind, weil Europa, was Mobilität betrifft und eben auch die Erzeugung von äh, Verkehrsmitteln für den Individualverkehr so gut ist, so erfolgreich war. Jetzt äh, scheint sich ja die europäische Automobilindustrie äh, zu verabschieden oder kaputt zu machen, vor allem auch mit der Stützung des Kaufs von Elektroautos, wo man ja eher der chinesischen Autowirtschaft in die Hände spielt. Hier wird ja die europäische Autoindustrie eine Stütze unseres Wohlstandes schon langsam zu Grabe getragen. Und Österreich macht auch munter mit, mit der Prämie
1: für E-Autos. Ich würde nicht sagen, schon langsam, sondern mit affenartiger Geschwindigkeit geht es hier gegen die Wand. Und ich finde es so bemerkenswert, dass in der österreichischen Bundesregierung noch niemand verstanden hat, dass Österreich zu einem großen Teil wirtschaftlich natürlich an die Bundesrepublik Deutschland gekoppelt ist, vor allem was den automotiven Sektor betrifft. Man muss wissen, dass die großen Automobilhersteller zwar deutsche Konzerne sind, dass aber sehr, sehr viele Zulieferbetriebe von Einzelteilen für diese Fahrzeuge in Österreich beheimatet sind. Also wir haben ja hunderttausende Jobs in diesem Segment. Wenn, also, sich Deutschland jetzt tatsächlich, und das schaut ganz nach selbst abschafft, und das geht natürlich nur durch das vorherige Vertreiben der Automobilindustrie, dann wird uns das mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung natürlich auch in Österreich treffen. Das muss man ja hier mal ganz klar sehen, und das halte ich wirklich für ein Problem. Und der perfide Hintergrund dran ist der, die deutschen Automobilkonzerne, die sind ja dann nicht weg, weil sie in Deutschland keine Werke mehr betreiben, die sind nur woanders. Wo gehen die deutschen Automobilkonzerne dann hin? Mit den äh, super bösen Verbrennermotoren, wie es die Grünen äh, sagen würden. Die wechseln dann ihre Standorte. Die sind dann in Afrika, in Südamerika und in Nordamerika und natürlich in Asien zu finden. Das heißt also, irgendwo in Asien sitzt jemand, der sich an einen furchtbaren Ast lacht, weil er sagt, also unsere Patrieautos mit äh, den Kobalt-Inhalten, äh, äh, die von Kindern gefördert werden und Silizium und so weiter und so fort, die schicken wir nach Europa und die Europäer bauen ihre Verbrenner in Zukunft bei uns und die Wertschöpfung bleibt auch bei uns. Also im Prinzip muss man keinen Nobelpreisträger sehen, um zu sehen, was hier passiert. Die deutsche Automobilindustrie ist nicht weg, sie kommt nur näher dorthin, wo sie in Zukunft ihre Fahrzeuge hinliefern möchte. Das heißt, hier fallen dann auch noch die Transport- und Frachtkosten weg. Also so kann man sich wirklich in beide Knie schießen. Genau das ist das, was passiert. Und vielleicht noch ein Wort zu Deutschland. Wenn man sie den bemerkenswerten Zustand dieses Landes noch näher anschauen möchte, dann ziehe man einen Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland während in Deutschland die Atomkraftwerke von den Grünen abgeschaltet werden oder worden sind äh, und man aufgrund des Energiemanagements jetzt wieder auf Braunkohle umsteigen musste, also quasi in der energiepolitischen Zeit, äh, Steinzeit ist, äh, haben es die Grünen geschafft, auf der europäischen Ebene die Atomkraft äh, zur CO2, 0CO2 äh, Energie zu erklären. Äh, was haben die Franzosen damit gemacht? Sie haben bis dato sieben neue Atomkraftwerke geplant. Nachdem Deutschland äh, die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, haben sie diese Pläne auf 14 aufgestockt.
0: Und abschließende Frage noch einmal zurück, kommend auf die E-Mobilität. Wir Freiheitlichen sind ja immer für Technologieoffenheit gestanden. Also jeder soll sich das kaufen, was im Rahmen der Gesetze gut ist. Aber wenn der E-Motor so viel überlegen wäre gegenüber dem Verbrennermotor, warum muss der Verbrennermotor dann überhaupt verboten werden? Weil dann würden sich ja die Kunden sowieso auf das Bessere
1: stürzen. Ich glaube, dass es am Ende des Tages einfach nur ein ganz simpler Fall von Lobbyismus ist, der hier betrieben worden ist, das ist natürlich mit sehr viel Geld und auf den höchsten politischen Ebenen. Und vor allem muss man eines wissen, wenn die E-Mobilität in Österreich flächendeckend Einzug halten sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, weil die Fahrzeuge bekanntermaßen sehr, sehr teuer sind und deswegen nur einigen wenigen vorbehalten sein werden, sollte das kommen, muss uns eines bewusst sein. Wir produzieren weder genug Strom, um diese Fahrzeuge zu laden, noch haben wir die Leitungskapazitäten, um sicherzustellen, dass wenn am Abend alle nach Hause kommen und ihr Auto anstecken, nicht der nächste Blackout ausbricht. Also das wird sich nicht ausgehen. Dem voraus müsste man Berechnungen von Experten zufolge mindestens 25 Milliarden Euro in die Erneuerung des Stromnetzes stecken, um das einmal in irgendeiner Art und Weise stemmen zu können. Aber wie gesagt, da ist der Strom, den wir dazu brauchen, wird noch gar nicht produziert. Also man sieht schon, dass hier eine Entwicklung befeuert wird, die sich nicht ausgehen kann. Und deswegen stellt man sich trotzdem die Frage, warum geht man in die Richtung? Meine Vermutung, meine Befürchtung geht dahin, dass erstens mal das Fahrzeug als Eigentum abgeschafft werden soll. Und dass man vor allem auch Angst vor einer mobilen Bevölkerung hat. Wir haben es im Zuge der Corona-Demonstrationen gesehen, da hat man dann um den Zulauf zu den Demonstrationen in Wien zu bremsen, einfach öffentliche Verkehrsmittel, Züge, U-Bahnen, Autobusse gestoppt. Ja. Was ist passiert? Die Leute sind ins eigene Auto gestiegen und trotzdem nach Wien gekommen. Und Man stelle sich vor, wie das dann wäre, wenn nicht mehr jeder ein Auto zur Verfügung hat, weil er es nicht leisten kann, äh, dann müsste er mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu solchen Protestaktionen anreisen, dann würde aber genau das passieren, was man bereits getestet hat. Also ich glaube, dass das ein Stück weit auch ähm, ein Zeichen dafür ist, dass der Weg ganz klar in eine Richtung geht, nämlich in eine Sozialpunktegesellschaft. gesellschaft äh, Und äh, das halte ich für, riesen, für ein Riesenproblem und ich glaube, dessen sollten wir uns auch gewahr sein. Das sind düstere,
0: schon fast dystopische Aussichten ohne Parteien wie der FPÖ an der Macht.
1: Ich wollte gerade sagen, also man soll äh, so ein wichtiges Gespräch nicht mit einem negativen Nachklang verhallen lassen. Es gibt natürlich Licht am Ende des Tunnels, wir haben Gott sei Dank zwei wichtige Wahlgänge für uns, der eine ist zur Europawahl und der andere, den ich auch für sehr, sehr wichtig halte, das ist eigentlich die wichtigste Wahl heuer, ist die Nationalratswahl und wenn wir hier zusammenstehen und wenn wir hier unseren Herbert Kickel als erstes durchs Ziel tragen, dann wird sicher sein, ist aus meiner Sicht sicher, dass wir auch einen Volkskanzler Herbert Kickl bekommen, der mit all diesen Wahnsinnigkeiten aufräumen wird. Herzlichen Dank, Herr Generalsekretär. Dankeschön.
0: Blaue Viertelstunde Der Podcast der Freiheitlichen